0: Buenos días, tardes o noches, dependiendo de su posición relativa al sol Una vez más desde la ciudad de Múnich, nos encontramos aquí para conversar sobre hechos curiosos, científicos o, o eventos actuales Mi nombre es Alejandra, me acompañan Pablo y Mónica Y hoy, 12 de febrero, es la celebración del año chino ¡Feliz año! Ah. Para toda nuestra audiencia en China
1: Porque es el año del toro, ¿no? Del buey, no, del, buey. No, del, del, buey. O, del buey Ah, sí Del buey ¿Qué diferencia hay entre un buey y un toro? ¿Son diferentes especies? No, yo no tengo idea.
0: Sí, no, yo tampoco.
1: Creí que eran lo mismo.
0: No, o sea, yo sé que son diferentes, pero no sabría decirte qué exactamente es diferente.
1: ¿Los Longhorns de Texas son bueyes o toros? Son toros. Ok.
2: Según Wikipedia, el buey es el macho bovino, toro entre paréntesis. O sea, el buey es un macho bovino dedicado al engorde y sacrificio o a tareas de atracción.
1: Entonces, especialmente para
2: es Nicolás. Lo dejamos para el siguiente podcast.
0: <ríe> <ríe> Antes de embarcarnos con Pablo, eh, queremos hablar de algunos puntos que quedaron abiertos desde la última vez, ¿no?
1: Sí. sí Yo sí. quiero
0: primero corregir algo que dije. Me corrigió una amiga cuando escuchó el podcast. <ríe> Aparentemente no fue el Lustrabotas que ganó al Consejo, no fue porque era la oposición o era...
1: Era candidato o no era candidato.
0: Sí era candidato, pero no ganó porque fuera a la oposición. Ganó porque no tenía foto en, el,
1: en, la papeleta. en la
0: papeleta y la gente pensó que era el voto en blanco.
1: <risa> Eso es la historia incluso más interesante. Eh, yo también tenía algo que, que agregar a los temas que mencioné el otro día. Eh, yo estaba diciendo que hubo un perro que se graduó de la universidad y también me equivoqué. No es uno, hay varios <risa> que tienen título universitario. Perros y gatos. Eh, les digo los nombres de algunos. Los perros que tienen título. les
0: quieren añadir en LinkedIn.
1: Sí, por si acaso, para aumentar su, su red de profesionales. O
2: para ResearchGate.
1: <risa> tienen a eh, Lulu, tienen a Molly, Pete, es otro perro, es del, es del que voy a hablar un poquito después. Sonny, Wally, -E, Ollie, Maxwell, Chester, son algunos de los perros que tienen título. Y bueno, el del que yo estaba hablando había dicho que era un labrador, pero no es un labrador. La raza se llama Lurcher y tiene un MBA. Sí, ¿no? De hecho, obtuvo su MBA porque la BBC estaba haciendo una investigación sobre este tema de los, de los títulos que solamente puedes comp eh, obtener comprando. Y bueno, la investigación resultó bien. El perro obtuvo su título de, de maestría. Listo.
0: Entonces, um, el tema de hoy... Vamos a hablar del universo. Tenemos tres temas sobre el universo. Eh, ¿Quieres comenzar? ¿Nos embarcamos con Pablo?
1: Pues sí. Yo hoy quiero hablar de viajes espaciales. Y en el último podcast nosotros terminamos con una reflexión muy muy dulce de protección del medio ambiente. Eh, preocupados por los pingüinos y el futuro de los pingüinos. <risa> <risa> y el cambio climático, ¿no? ¿Pero qué pasaría si es que un día la vida en la Tierra se vuelve insostenible? Y que es de hecho a lo que apuntamos, ¿no? Porque estamos deteriorando el planeta rápidamente. Hay algunas alternativas, pero digamos que las alternativas más locas siempre vienen de la gente con más dinero. <risa> tenemos, por ejemplo, a Elon Musk y a Jeff Bezos, que están en una carrera espacial porque, a su criterio, el futuro de la Tierra es insostenible y entonces tenemos que tratar de colonizar otros planetas.
0: Ese es el objetivo de ellos porque yo tenía entendido que era más como, una, como un negocio comercial. Como el tema de vacaciones, como el tema de...
1: En el caso de Elon Musk, él tiene en su cabeza la idea de... Esto ha sido algo que él busca desde, desde que era muy joven. Él busca que el, los humanos puedan colonizar Marte porque la vida va a ser insostenible en la Tierra. O sea, es un tema más que de dinero, es ideológico. En el caso de, de Jeff Bezos, él incluso... Antes de crear Amazon, que Amazon fue primero una tienda de, de libros, no fue la tienda de donde puedes comprar absolutamente todo, desde tanques inflables hasta sí. dragones inflables y todo lo que hemos venido eso hablando es estos que, días.
0: por eso es que cada vez que compras libros en Amazon te sale gratis el envío.
1: Incluso si no tienes Prime.
0: Incluso si no tienes Prime. ¿Mm? Interesante. Porque ellos comenzaron vendiendo libros.
1: Sí. Eh, pero incluso antes de esto, antes de que fundara eh, Amazon, él ya tenía esta idea de que el humano tiene que, que irse a otro planeta por... Porque los recursos no son, no son infinitos. Tiene un componente de retorno, de dinero, pero la empresa que busca el tema de, la, de, de los viajes espaciales, o, sí, de los viajes espaciales por retorno económico y por vacaciones es Virgin Galactic.
0: ¿Y esa es de Elon, de Elon Musk?
1: No, esta empresa le pertenece a Richard Branson. Ok es uno de estos millonarios es, sí. el sujeto está bien loco
2: todos los millonarios son excéntricos pero este pero... es
1: extremadamente excéntrico si buscas imágenes o cosas que él ha hecho él está bien chiflado o sea <risa> lo, lo pero es... yo
2: también
0: sería así tendría un acuario con un con un calamar gigante o algo así
1: yo creo que sería como bueno. Elon Musk porque ya compró Bitcoin <risa> paréntesis ya compró Bitcoin <risa> pero bueno pero
0: bueno Dale.
1: Entonces, bueno, estábamos diciendo que ya hay empresas que, que han empezado con esto, ¿no? Suena ciencia ficción. Parece que no, nunca va a suceder, pero de hecho ya hay empresas que están trabajando en esto. Eh, la empresa de Elon Musk se llama SpaceX. La empresa de Besos se llama Blue Origin. Eh, parece de ciencia ficción, pero cada vez está más cerca. Pero... Y, y de hecho, uh -huh. uno de los temas que hay que tener claro es que este tipo de colonización de otros planetas o de otro planeta... Está cerca porque la tecnología que tenemos en este momento ya es suficiente.
0: Claro que sí. Me cuesta creer que vamos a alcanzar un punto en que sea más razonable mover la humanidad a otro planeta. No importa la tecnología que tengamos que arreglar el que tenemos. Sí. Me cuesta mucho creerlo. Es un
1: tema moral complicado. Yo siempre
0: pensé que era más por el lado de, de que ellos querían ofrecer...
2: Sí, como, como vacaciones, exacto,
0: vacaciones excéntricas o algo así. Que claramente hay mercado para eso.
2: Bueno, creo que hay de todo. Eh, también estaba viendo un, un documental en donde planteaban la posibilidad de llegar a Marte, pero también con la idea de extraer recursos y extraer minerales. Sí.
1: Eh, minería espacial es otro de los temas por los cuales la exploración espacial es importante.
2: ¿Tú Ahora, te irías a vivir a Marte? Yo sí. ¿En
1: serio? Por la curiosidad, claro, me parece. Ah, vivir
2: como una estancia de algunos meses o años yo creo que a los que envían <ríe> no, para, para colonizar
1: no los van a mandar de regreso <ríe> no, <ríe> no, es viaje, no es un viaje con retorno
0: <ríe> solo puedes comprar el ticket de sí, de... solo
1: ticket de ida, me parece que va a ser así pero yo sí me iría, la verdad
0: ¿en serio? Sí. ¿así no puedas volver?
1: así no puedo, ver, o sea, me llevaría no sé,
0: a tu novia a Muni
1: <ríe> Si sí, 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 sí. es que hay internet, me iría.
2: <risa> hay experiencias como equiparables a ser astronauta que puedes tener en la Tierra, que es eh, algo que se llama astronauta análogo. Sí, pero bueno, realmente son hay varios eh, como centros de investigación que precisamente están enfocados en ver cómo serían las expediciones de personas, ya sea de nuevo a la Luna o a Marte, pero les ponen diferentes, eh, o sea, ca cada proyecto es como una misión, a, a este otro cuerpo celeste. Sí. Y tú, aunque estás en la Tierra, pues eh, puedes entrenar para ponerte los guantes, ponerte el traje, manipular pequeños objetos de, o de precisión utilizando toda todo, eh, la protección espacial.
1: Y en una gravedad diferente, con menos gravedad o algo por el estilo. Ay,
2: Pablo, no, sé no, si... no sé si con menos gravedad, pero creo que sí tienen campos de presión. Porque estaba leyendo, por ejemplo, la historia de una persona que no, no había sellado bien su equipo de... o no había presurizado bien... Eh, el casco, y entonces a la hora de salir del, digamos, del campamento...
1: Le explotaron los ojos.
2: No, no, pero sí empezó, el... creo que el aire empezó a circular y empezó a escuchar un zumbido súper fuerte, dice que no lo aguantaba, se tuvo que quitar el casco, y claro, al estar en la tierra, pues no le pasó nada, pero dicen, bueno, descubrí una forma más de la que puedes morir. Y, y de hecho pueden aplicar para esto, hay, hay este algunas... Eh, páginas en donde tú puedes meter tu solicitud Tu CV ¿Sí? Y te pueden escoger para ser un astronauta análogo mm. uh -huh. Yo no te creo ni cinco que te irías a vivir a Marte Solo solo para que
0: pongamos esto en contexto Estamos en Múnich Es febrero Y hace menos seis grados afuera
2: No, estábamos con sensación de menos dieciséis
0: Ok, menos dieciséis grados afuera Y tú llegaste quejándote que estaba haciendo mucho frío
1: Pero estuve afuera Sobreviví Sí. Estoy listo <ríe> Pero para en
0: Marte. Marte ¿Tú sabes cuáles son las <ríe> temperaturas en Marte?
1: Pero a ver, hay que ponerlo también en contexto. Tú no vas a vivir en Marte en no. una carpa.
2: <risa> no, claro, pero tampoco te van a poner en un, en un hotel. No, cinco seguramente
1: estrellas. va a ser tipo invernaderos con temperatura controlada.
2: Sí. Pero sabes qué? O sea, a mí de por sí, ahorita, yo no te creo ni cinco. <risa> O sea, ahorita, si yo quiero ir a algún lugar afuera con mi bicicleta, me pongo el casco, o sea, me pongo el gorro, el casco, los guantes, la bufanda. Las botas, me desespero ponerme toda esa ropa. Ahora imagínate si todavía encima tendría que ponerme un tanque de oxígeno y un casco hermético y no puedes hacer ejercicio. No, yo sí, la verdad es que no.
1: Es una oportunidad como para ver algo que nunca imaginaste. Además,
0: el espacio también me
1: enloquece. O sea, no creo que deba tener el dinero suficiente para poder aprovechar las ofertas de Virgin Galactic <risa> y viajar alrededor del, del planeta. Pero solo imagina eso. A mí ya me emociona estar en un avión y ver desde arriba las luces o las montañas, sí. ya es increíble. Eh, viajar en el espacio debe ser...
0: Sí, pero, o sea, yo lo haría de vacaciones, pero un, ¿un ticket de una de solo una ida? No, la verdad no.
1: ¿Pasarías a la historia?
0: No, claro que no. ¿Quién fue el seg la segunda persona en la luna? <risa> <risa> Exacto. Uno sabe quién fue el primero, pero nunca se acuerda del segundo.
1: Pero bueno, en fin, para no irnos con largas en, en Munia
0: sabe de tus planes. ¿Tu, tu novia sabe de tus planes. Bueno,
1: ya le gusta viajar, quizás sí. se, se animaría.
0: Siempre te está reclamando que no viajas suficiente.
1: Siempre <risa> sí, me dice, "¿A dónde nos vamos a ir de vacaciones?". Si después de eso se sigue quejando, entonces ya. Pero bueno. Además, Imagínate, sí, con las velocidades que manejamos ahora en, en, eh, para los viajes eh, interplanetarios. Llegar a la luna tomó más o menos cuatro días, ¿no? Viajar a Marte tomaría entre ocho y diez meses. Okay. Y hay varios, digamos, robots y cohetes que se han enviado a Marte. Tomaría entre ocho y diez meses, que está bien. Pero en cambio, pero...
0: Pero llegar, o sea, solo llegar, el, la ida,
1: ¿ok? Sí, o sea, sería viaje de dos años. De dos algo. años, sí. Eh, cuando hablamos de viajar a Marte o no sé Venus o cualquier otro planeta dentro del Sistema Solar hablamos de viajes interplanetarios. Pero si hablamos de salir del Sistema Solar hablamos de viajes interestelares, que ya mm. es hablar de palabras mayores, ¿no? Sí, Porque eso. como ir
2: a Alfa Centauri, eso Exactamente. ya Exactamente. Es.
1: Para eso no hay tecnología. No tenemos ni la tecnología. No sabemos si estamos en las condiciones, digamos, el ser humano como especie física para soportar eso. Y hay algunos temas que, que impiden que esto sea posible. ¿Qué es lo que se les viene a ustedes a la mente como problema para, para los viajes interestelares? Para poder salir de la, del sistema solar.
0: Bueno, lo primero es que dudo mucho. No sé cuánto tiempo tomaría, pero estoy segura que toma más de vida. No. Esperanza de vida. de las
1: Exactamente. Personas. Muy bien. Ese es uno de los problemas. El tiempo de espera en el viaje. Se dice que tomaría tanto tiempo viajar para poder salir y, digamos, colonizar otro sistema solar, que seguramente, con el pasar del tiempo, una nueva generación de humanos tendría ya una mejor tecnología y rebasaría al cohete no, no. que sale primero.
0: <risa> o sea, el avance tecnológico es más rápido que... Pero entonces entras a una paradoja, porque entonces nunca lo vas a enviar.
1: Exactamente. Dicen que ese es como que Exacto. con la tecnología eh, que se puede desarrollar, si sa intenta salir de si del sistema solar después de unos años, la tecnología avanzará y el cohete que salió segundo terminaría pasando al primero. Y bueno, ese es uno de los temas. ¿Cuál otro? Digamos que hay tres principales:
2: aguantar a tus compañeros de viaje. <risa>
1: <risa> bueno, podemos ponerlo dentro de uno de, de, estos, de estos temas que impiden, que es los peligros. Los peligros que. Eh, no solamente, digamos, puedes encontrar en el espacio, como eh, polvo estelar o asteroides, este tipo de cosas, pero también los peligros que significan la convivencia en un claro. cohete, en, un, en, en el espacio, ¿no? Psicológicamente, los humanos no estamos preparados para estar encerrados por tanto tiempo, no sabemos cómo sería tener un bebé, un bebés o hijos en, la, en el espacio, si nacerían con problemas, si eh, cómo sería el embarazo durante. ...durante un viaje espacial, este tipo de cosas no se saben. Por eso los astronautas, de hecho, también tienen entrenamientos... ...o reciben eh, información diciéndoles que no deberían tener relaciones sexuales... ...cuando viajan en el, en el espacio. Okay. Y el uh, tercer, eh, digamos, problema para estos viajes eh, interestelares... ...que yo creo que lo iban a adivinar primero, de hecho. Es del tema de la energía. No sé, la energía claro. requerida para poder viajar...
2: Puedes recolectar energía solar hasta cierto punto y después tratar de empezar a tomar energía solar del siguiente, de la siguiente estrella.
1: Sí, esa es una de, de las posibles soluciones, tener como una fuente permanente de, de, de energía digamos fotovoltaica pero dependería de qué tan cerca estás de la estrella
0: Pensaría también que si llegamos al punto en que tenemos tecnología para hacer viajes interest, interestelares Yo la creo... energía nuclear va a estar también totalmente sí. sí, pero
1: Imagina toda la energía que necesitas solamente para dejar eh, la gravedad de la Tierra en un cohete que transporta. Sí,
0: pero alguna, cuando ya estás en el espacio necesitas mucho, mucho menos para moverte.
1: Sí, pero tú movilizas un cohete que te deba tres personas, cinco personas, que no es un cohete para vivir. Uh -huh. Solo dejar la atmósfera terrestre y salir de la gravedad del planeta ya requeriría una cantidad increíble de energía. Se me energía.
0: Hace que no es una limitante tan, tan fuerte.
1: O sea, sí, lo que
0: digo, si llegamos al punto en que tenemos la tecnología para hacer ese tipo de viajes, seguro el tema de energía ya está mucho más avanzado que eso,
2: de donde sea, nuclear o lo que sea. Otro, otro aspecto que me parece interesante es eh, sobre los efectos del espacio en tu propio cuerpo. Entonces, no sé si han escuchado este estudio de los gemelos que llevó a cabo la NASA, no sé sí. si es un
1: estudio, pero me, me, me conocía la paradoja de sí, los Sí, de Einstein. Sí.
2: No, estos son dos gemelos, de verdad, gemelos idénticos. Eh, los dos son astronautas. Bueno, y lo que hicieron fue que mandaron eh, por un año a uno de los gemelos. Ellos son Mark y Scott Kelly. Y ellos mandaron a Scott un año al espacio y Mark se quedó en la Tierra. O sea, eran gemelos idénticos, digamos que antes de mandarlos al espacio y la idea era mandamos a uno al espacio un año vemos cómo regresa o sea vemos si los dos gemelos siguen siendo idénticos y también podemos ver qué cambió en la persona que estuvo en, en el espacio Lo que porque más la
1: paradoja dicen la paradoja que, de que los llega, gemelos llega dice joven. sí que el tiempo no es lineal depende de la gravedad con mayor gravedad el tiempo transcurre más rápido entonces el gemelo que está en la tierra Debe envejecer más rápido. Así que imagino que algo así debe ser el...
2: Fue... Fue algo así. Bueno, antes solo comienzo diciendo que actualmente los astronautas que mandan al espacio, a la Estación Espacial Internacional generalmente van durante seis meses. Y como les dije aquí, Scott fue por un año. Cuando regresó, eh, observaron ciertos cambios en su expresión genética. Uno de ellos es en los telómeros. Los telómeros... Son cromosomas que se acortan con la edad. Entonces, entre entre más grandes eres, pues son mm. como que más cortos. Y lo que vieron fue que en Scott los telómeros se hicieron un poco más largos. Entonces, digamos que rejuveneció. Oh. Sin embargo, una vez que regresó a la Tierra, a los dos días, los efectos de los telómeros desaparecieron. Oh, wow. Entonces, eh, y encontraron varios... Varios marcadores que, o sea, donde su genética o, o partes de su material genético cambiaron, pero al regresar a la Tierra esos cambios fueron desapareciendo con el tiempo.
1: También había escuchado de un, un experimento relacionado a esto, pero no tengo ninguna, ninguna fuente de esto porque no lo consulté, pero, pero lo recuerdo que habían medido con relojes atómicos el tiempo en uno de los rascacielos de Estados Unidos, en la parte más alta del rascacielos y en la parte más baja. Y claro, los relojes atómicos tienen una precisión bastante, uh -huh. bastante grande. Y habían visto que el tiempo, en el, digamos, en la parte baja, eh, corría más rápido.
0: ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí. sí. Eh,
1: diferencias mínimas, sí, pero, claro. pero ocurría.
2: Huh. Porque la, la gravedad, gravedad de la, la Tierra...
1: Claro, el tema, la... Sí, claro bueno. el tema de la gravedad... Claro, entre más cerca más percibes la gravedad y eso era lo que, lo que el reloj había percibido.
2: Habría que ver si también funcionan diferente en, en distintas zonas de la Tierra. No sé si han visto que hay un satélite que se llama Grace que mide el campo gravitacional de la Tierra y se observa que... O sea, si tú observas las imágenes de Grace, realmente el planeta tiene distintas gravedades. Sí,
1: digamos si le das forma al planeta por la gravedad no es redondo. Hay zonas no. que tienen mucha más gravedad porque hay partes del planeta donde la densidad es más grande entonces como tienes mayores densidades la gravedad es también mayor
0: hmm. interesante, no sabía todas esas
1: así, cosas así reconoces cuerpos de agua subterránea eh, donde tienes acuíferos la gravedad aumenta y así están mapeando agua subterránea con y, Grace y, y, y
0: también... por eso es que funciona bien el, los dos palitos estos ah, <risa> los asahoris <Exacto. risa> para encontrar agua ahora entiendo
1: ¿Dicen que funciona Ay, <risa>
0: No sé. ¿Sabes de qué te hablo? No. ¿Nunca viste lo los palitos? Son como dos palitos que... Tienes que consultar
1: esa monía. Es sí. parte de la historia de la, del agua subterránea. No. <risa> Llevaban dos, digamos, eh, barras de metal, una en cada mano, y caminan por, digamos, un campo donde suponen que puede haber agua subterránea, ¿no? Caminan con los palitos y de pronto te dicen... Empieza el, el la vara ¿no? como que a girar o no, algo así. A, mo a, a moverse en la dirección. No tengo idea, ni siquiera sé si es verdad, pero sé, no. que, sé que con estos dos palitos, creo que son de cobre. Ellos te pueden decir, aquí hay agua hay un acuífero, cabe su pozo aquí y va a tener agua.
2: ¿Eso? ¿O ya mapearon toda el agua subterránea
1: de la zona? No, pero saben es, dónde moverlo. Esto es de hace años, ¿verdad? O sea, es, uh, es una, un tema antiguo, es, uh, se llaman sahoris, si, si no me equivoco
2: habría que analizar la tecnología ay, qué tecnología sí. no hay <risa> mi abuelo las usaba
0: para, para encontrar fantasmas en las casas que iba a comprar Hasta eso llegaba bueno, gracias Pablo por tu, por tu tema de nada eh, nos embarcamos ahora con Mónica, yo traigo tres
2: pequeños subtemas <risa> <risa> y es sobre el hombre y su imaginación con respecto al espacio. Ok,
0: okay. El primer... eh, tengo una pregunta, Mónica. Sí. En alguno de estos temas vas a
2: mencionar um, Star Trek. No, No.
1: estoy impresionado yo que también. hasta ahora no menciona nada de Star Wars, sí, Star Trek.
2: Y te puedo mencionar otros, pero
1: o dice en el espacio y todas esas cosas que
2: bueno, perdón, pero... dale. Um, el primero es, hay una suite orquestal que compuso Gustav Holtz oh, God. y es La Sinfonía de los Planetas. Uh -huh. Fue escrita entre 1914 y 1916. Como les decía, son siete movimientos y cada movimiento hace referencia a un planeta. Y lo que hizo Gustav Holtz fue que a cada planeta le dio como un carácter. Ah, Entonces, cool. empieza... Por alguna razón empieza con Marte. Y es eh, Marte el que trae la guerra. Y después eh, está Venus, el que trae la paz. O Merc sea, estaba basado también en lo que eran los dioses... Sí, un poco basado en lo uh -huh. que eran los dioses griegos. Está Mercurio, el mensajero eh, alado. Uh -huh. Júpiter, el que trae la alegría. Saturno, el que trae la vejez. Urano, el mágico o el mago. Y Neptuno, el místico. Plutón no supieron más que <risa> Plutón todavía no se había descubierto cuando él compuso esta sinfonía de hecho más eh, Plutón se descubrió y se consideró como un planeta poco antes de que Gustav Holst uh, muriera en 1930 pero él ya no quiso componer porque dijo que a todo el mundo le había gustado más la sinfonía de los planetas que sus otras obras <risa> y
1: <risa> justo la obra que más le gustó a la gente está mal <risa>
2: No, pero eh, ha habido algunos estudiosos de, de su obra que han compuesto algo con respecto a Plutón. La secuela. Sí, literal. No
1: hay un planeta adicional después de Plutón, es no. que se descubrió hace poco.
2: Los, los ya, mira, ya no sé si son planetoides o planetas enanos, pero porque ya ven que a Plutón lo estaban, lo estaban cambiando de categoría y también está, creo que Ceres, Ceres. Uh -huh. Seres, y... me
1: parece que eran seres. Sí, sí,
2: seres y hay un tercer cuerpo celeste.
1: ¿Cómo ven planetas en el espacio? Si es que los planetas de por sí no arrojan luz.
2: En algunos casos actualmente los estudian por variaciones en la luz de las estrellas que están orbitando los planetas.
1: Exactamente. Es cómo reflejan la luz del sol, la forma en la que reflejan. Sí. Eh, pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los planetas que están... Más allá del sistema solar. ¿Cómo saben que existen?
2: Porque ven también en las estrellas, que están súper lejos, variaciones.
1: Pueden medir o pueden percibir un planeta cuando pasa justo por enfrente de una estrella. Uh -huh. Entonces perciben esa sombra y dicen es un planeta.
2: Y por alguna razón también determinan su tamaño, su masa aproximada, si es un planeta habitable o si está dentro del rango de la zona habitable del sistema solar. Qué loco. Sí, es, eh, sí, es muy interesante. Pero no hagan spoilers que
0: voy a hablar de eso. No, okay. Está
2: bien. <risas> Este fue mi primer subtema okay. sobre la imaginación del hombre. Por cierto, si pueden escuchar, escuchen la sinfonía. O sea, el tema es cómo el universo ha sido inspiración para nosotros para... Diferentes,
0: diferentes cosas. Diferentes cosas.
2: Sí. Como Star Wars. Como Star Wars. <risas> Hay una zona dentro del cielo en la tierra que se considera como el cinturón del zodiaco que es una banda de la esfera celeste que se ve desde la, que está desde la tierra y hay varias constelaciones bueno entonces los babilonios habían observado que había 13 constelaciones las constelaciones son eh, conjuntos de estrellas que se mueven de forma similar. Digamos que se van moviendo juntas. Y ellos observaron, como decía, 13 constelaciones en esta banda y las llamaron 13 constelaciones del zodiaco.
1: Que inspiró a los caballeros del zodiaco?
2: ¿No eran 12?
1: También pensé que eran 12 por caballeros del zodiaco. Sí.
2: <risa> Efectivamente. Ese es el punto: que en algún momento la historia dejó fuera una constelación para que quedara algo así como que 12 meses, 12 sí. constelaciones, 12 signos. Y es que 13 no suena tan lindo. Pues no sé, pero se, se les acabaron los animales. Sí, lo que quería decirles es que son 13 constelaciones del zodiaco. Además, cuando los babilonios hicieron eso, las estrellas estaban de, algún, de una forma orientadas con respecto a la Tierra y actualmente... Están orientadas de otra forma, entonces la verdad es que todo el mundo tiene mal leyendo su signo del zodiaco Sí, la
1: treceava se llama Ophibius oh, o Oh, no, Osirius. ¿me estás ¿Sí? diciendo
2: que no debo creer en mi signo del zodiaco No, porque además tienes otro. <risa> ¿Cómo se llama? Eh, se llama
1: ofiuko 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 lo sabía. ¿Qué signo eres?
2: Eh, cáncer. Piscis, pero suponiendo que están unas constelaciones <risa> movidas, soy otro que no sé cuál.
1: Yo soy Sagitario y Escorpión. Depende de dónde lo lea. De <risa> no, verdad. Cambia. Ah, porque
0: es del 21 o el 20 o algo así, ¿no? Sí,
1: es eh, como cambia. Sí. Justo en ese momento, en el, depende de qué periódico leo, soy un signo u otro. <risa> una crisis de identidad terrible que vengo manejando hace tiempo. Yo
0: siempre, cuando era pequeña leía los horóscopos, siempre pensaba, debe ser muy chévere escribir una vaina de esas.
2: Mi mamá tenía una amiga que escribía horóscopos. sí, ¿Sí? que simplemente escribía lo que se le ocurría. No, pues, claro. <risa> <risa> no,
0: pues claro
1: no creo que haya hecho ningún tipo de investigación
0: no, y a veces y a veces si estás de mal humor pues le, le arruinas el día a todo el mundo <risa> ok eh, bueno, ese era mi segundo subtema pero bueno no lo entendí ¿en qué en qué fuimos, eh,
2: ¿qué fue inspirado? Okay. ah, la constelación de Ofuko es un hombre que está sosteniendo dos serpientes. ¡Ah! Y era también una de las 48 constelaciones que los griegos tenían reconocidas. ¡Ah! Mi tercer subtema es sobre ciencia ficción y viajes al espacio.
1: Tenía que llegar en algún momento.
2: <risa> Pero no va a ser Star Trek. ¡No! ¿Cuándo creen que se escribió la primera obra de ciencia ficción? Obra te refieres al libro o a... El primer escrito o, sea, o la primera cosa que se identifica sí, la cosa que se identifica como ciencia ficción, Uf.
1: de seguro fueron los griegos.
2: Pablo está casi correcto. Sí. ¿Sí? ¿Fueron los griegos? De hecho, correcto. Si sí, la primera obra de ciencia ficción es del siglo II... ¿Y de qué es? La escribió el autor Luciano de Samosta. Sí. Y es sobre viajes al espacio. ¿Sí? Wow. Sí. O sea, desde el siglo II ya estamos soñando con viajar al espacio. Sí. Wow.
1: Es la curiosidad humana, ¿no? Como quiere salir siempre del de claro, lugar, sí. de, de, de la, las ganas de explorar.
2: Y bueno, esta, en esta obra no solamente sobre viajes al espacio, sino también habla sobre formas de vida alienígenas y guerras interplanetarias. ¡Wow! wow. <ríe>
1: en el siglo II, increíble.
2: Y está sí. escrito en griego, me imagino, claro. ¿Hay traducciones? Sí, eh, sí yo estaba leyendo una traducción en francés. Ajá. Y hay otra en inglés, no encontré traducciones al español. Ok.
1: Pero imagínate qué curioso debe ser, el, el, el sujeto escribió que existían formas de vida alienígena, ¿cierto? ¿Cómo habrá sido en su cabeza? Porque nosotros estamos influenciados siempre que imaginamos vida alienígena en películas sí, o en este tipo la, de cosas, ajá. ¿no? Pero él no tuvo influencia, no, no al menos una influencia sí. mediática. ¿Los
2: describe? ¿Los describe cómo se los imagina? O los obra? imagina eh, como humanos. Los, los imagina como humanos, pero con humanoides, cosas raras. Eh, como humanoides. Sí, pero, o sea, más que nada como humanos, pero esta obra realmente era una sátira. Entonces, decía, bueno, muchos autores escriben historias eh, de, de guerras en humanos, pero que son mezcladas eh, con muchos elementos fantásticos, sí. digamos, como la Ilea de la Odisea, donde también sí. tienes a los dioses que entran en, en la guerra y todo... Y entonces él realmente se burla de todo esto y hace una historia fantástica, pero súper exagerada. Mm. Entonces, eh, bueno, lo que es el viaje al espacio es la primera parte del libro. Y él narra que iba con, o que una persona iba con sus hombres en un barco y de repente en el barco, el barco podía volar. Ajá. Oh, no, es más, o sea, el barco va en el mar y de repente llegan al fin de la Tierra porque seguían pensando ah, que la Tierra claro. era plana. Claro, Y simplemente el barco sigue navegando. O el, el viento levanta el barco y luego el barco empieza a navegar en, al espacio. Ok. Y llegan a la luna y estando en la luna se encuentran con los helenitas Ajá. que estaban en guerra contra los habitantes del sol porque querían colonizar la estrella de la mañana. Cool, wow. cool, Genial
1: cool, tener cool. esa imaginación.
0: Sí. sí, es como, o sea, no hay comparación en estos momentos, es no y, se y, de llama, hecho, y de hecho es triste
1: de pensar eso porque tú tienes ahora como que efectos especiales y todo esto en las películas y todos los, los uh, digamos alienígenas son siempre basados en, en nuestro concepto de vida ¿no? dos ojos, nariz, boca y este tipo de cosas pero no, si uno no, pero imagina no siempre. la mayoría del tiempo por lo menos tienen una boca o algo como para poder relacionar lo que es un ataque una defensa o este tipo de cosas uh -huh. pero si imaginas que hubo que hay vida en otro planeta, la línea evolutiva debería ser completamente distinta y podríamos estar hablando de eh, seres completamente distintos. Uh -huh. Y alguna vez escuchaba un científico que decía que él lo que recomienda para los, uh, los escritores de películas y este tipo de cosas es que si no les da la imaginación para crear algo completamente nuevo, deberían ir por los animales que viven en el fondo marino, uh -huh. que son súper diferentes uh -huh. y que sus hábitos también son muy diferentes. Y, y resisten algo
2: presiones diferentes. Algunos utilizan, no utilizan oxígeno, sino utilizan sí. azufre. Exactamente. Para... Bueno, lo, lo más cercano que he escuchado de eso es que pues, nuestra
0: vida acá en la Tierra es basada en carbono, ¿no? Uh -huh. Entonces... Digamos, otros elementos que más o menos se comportan como el carbón... Sería el silicio. El silicio. Entonces, a lo mejor también... Una
1: vida... Un tipo de vida basada en silicio.
0: Exacto. Pero sí, interesante. Muy cool la obra esta. No sabía que existía.
2: Se llama... La historia verdadera o relatos verídicos.
0: Siempre que me imagino el futuro... Me imagino a la gente... No riéndose, pero... Pero pensando cómo vivimos nosotros en, este, en estos momentos. Y lo mismo, pensando... ¿Cómo no se pudieron imaginar esto? Porque, por ejemplo, hay unas imágenes de un artista que, antes de que se inventaran los aviones, le estaba preguntando a la gente, o sea, si pudiéramos volar, ¿cómo sería? Y la mayoría de gente, la o sea, de verdad, la imaginación no nos da. Nosotros lo único que hacemos es modificar lo que conocemos. Sí. Entonces, en ese tiempo, ellos pintaban eh, trenes con alas. Y lo mismo nos pasará a nosotros.
2: Ahora, incluso... Eh, Ahora sí voy con Star Trek. <risa> en el Star Trek de los noventas, por ejemplo. Se comunican por medio de imágenes, en lo que ahorita diríamos una videoconferencia. Sí. Y cuando tienen problemas con la videoconferencia, le salen rayas. Las rayas que... Sí, de como antes, <risa> en la Televisión. Sí. Cuando ahora, claro, si tienes problemas, es porque la gente se congela, ¿no? Sí. sí. Listo. Listo.
0: nos uh, ¿Vamos con el último tema?
1: Vamos con el último tema. Y nos embarcamos con
0: Alejandra. <risa> bueno, mi hecho de esta semana... Es sobre un paper publicado en el 2018 en un journal de astrofísica por dos astrofísicos de la Universidad de Harvard que sugieren tener evidencia de tecnología extraterrestre que pasó cerca a la Tierra en el 2017. Este cuerpo, este cuerpo celeste que identificaron pasó cerca a la Tierra en el 2017. Fue observado primero por un telescopio en Hawái y fue, eh, fue nombrado Oumuamua, que significa en el idioma origine, originario de Hawái? Mensajero de la distancia pasa cerca a nosotros. Eso significa o muamua mua en hawaiano, supongo que se llama el. O idioma. sea que yo le puedo sí. poner al
2: siguiente, al siguiente cometa que vea: cometa que pasa por mi casa. Sí. Me sorprende sí.
1: cómo resume el todo en sí, ese. No, mua. O muamua. Mua.
0: Bueno, el, esto fue grabado por. O oh, bueno, fue identificado por este telescopio en Hawái. Y lo importante de este, de este cuerpo celeste fue que es el primer cuerpo interestelar. Bueno, comenzaron a, a ver este, este cuerpo celeste y se dieron cuenta que tiene una velocidad diferente, que se estaba comportando muy raro. Es el primer objeto que no viene de nuestro sistema solar.
1: Por eso es interestelar, que o sea, viene de otro sistema.
0: Es el primer objeto que se identificó así.
1: ¿Cómo? Y Pero... esto
0: fue una un descubrimiento
2: gigante en el tema de, de la astronomía. Espera, Pero ¿cómo saben que... de
1: dónde viene? Eso es lo que se me Yo hace extraño.
2: Analizan quizás su, su movimiento y hacen cálculos. Pero creo que lo vi en las noticias. ¿No era este que estaba como aplanado? Alongado, sí. Sí. Inmediatamente
0: se pasaron propuestas a todos los grandes observatorios en el mundo para observar solo este cuerpo y recolectar data suficiente. Lo interesante es que este objeto no se comporta de ninguna forma lo que hemos observado antes. Como lo que tú mencionabas, la forma de estudiar este, eh, este tipo de cuerpos celestes es con el brillo. Entonces, por ejemplo, cuando un cuerpo celeste es totalmente redondo, no tiene que haber cambios en la intensidad del brillo. Y dependiendo de cómo este brillo cambia, cómo lo observamos nosotros, podemos hacer deducciones más o menos de cómo es la forma. Uh -huh. Después también, eh, si estás observando un cuerpo que se está moviendo, también puedes hacer más o menos predicciones de la velocidad. Y basando en eso, también puedes, si tienes la forma y tienes la velocidad, y sabes cómo un cuerpo se tiene que comportar sin gravedad y en el espacio, con las reglas físicas y eso, puedes también más o menos describir cuál es la densidad. Y, bueno,
1: y, la, trayectoria. y la trayectoria.
0: También puedes, dependiendo del tono de brillo, más o menos... Predecir la composición. la composición,
2: entonces tienes que algunos metales brillan rojo o tienes que algunos... Deben ser como las técnicas que utilizan para sensores remotos, ¿no? Los satélites, identificar algunas propiedades de la Tierra. Sí. Bueno, este bicho pasó el 9 de septiembre cerca al
0: Sol. Uh -huh. Después, el 14 de octubre cerca a la Tierra, que es cerca, entre comillas, claramente, porque son más de 15 millones de, de kilómetros, que en temas espaciales es relativamente cerca. Y en cuestión de una semana, su, su brillo era ya 100 veces más, más pequeño. Entonces, el tema con este, con este cuerpo celeste es que hay como dos bandos. Y ahora voy al, a mi hecho principal. El primer bando es eh, de, las, de las personas que, que, están, que hicieron las mediciones. Y que ellos presentan unas líneas de evidencia diciendo cómo más o menos debe ser o sea, este cuerpo celeste, y en qué condiciones tuvo que haberse formado para que tuviera esta forma extraña, que fuera tan denso, y que tuviera este color. O sea, ellos todavía dicen que, basados en la densidad, y en lo que observamos de que es la forma alargada como un cigarrillo, todavía ellos piensan que este tipo de cuerpo se, se pudo haber formado muy cerca a una estrella, y que por eso tiene esta forma, y, bueno, y ellos hacen toda la explicación de ¿De qué tipo de cuerpo celeste puede ser natural?
1: ¿Quiénes son ellos?
0: El grupo de investigación de la profesora Karamich eh, de Astrología en Harvard.
1: Okay.
0: Este tipo, eh, Nile Tyson, que es tan famoso, astrónomo, ah, la... él salió también en un talk show y porque Divulgador siempre estuvo... científico. Porque es, es el, el, al final del paper que se publicó en el 2017, obviamente también dice, ah, puede también ser un, un, un artefacto artificial. Porque es muy elongado, la forma es rara, puede ser eh, de metal, la densidad tiene que ser muy baja. O sea, abren también la posibilidad de que puede ser eso, pero obviamente no dicen eso. El tema es que esto volvió a ser un tema hace eh, dos semanas, porque como un director eh, del Departamento de Astrofísica en Harvard, el profesor eh, Loop, él está publicando un libro que es muy... Controvertido. Controversial. Que okay. es, está, está publicando un libro muy controversial. Fue publicado al final de, de enero de este año, del 2021. Y él habla de que toda la evidencia que se ha re, eh, grabado de este UMA UMA indica que es un cuerpo artificial de otra...
1: Creado por inteligencia, digamos. Exacto,
0: exacto. De los argumentos que el profesor Loeb tiene uh -huh. para decir que este tipo... Que este Oumuamua es, es una nave espacial. Um, el primero es que su velocidad es muy extraña. No encaja con las leyes de la, fí de la física que conocemos. Y por eso él asume que tiene que haber una fuerza externa como motores.
2: O sea, en cuanto... La velocidad es, por ejemplo, la media de los cuerpos celestes normales que están en el sistema solar digamos de una velocidad distinta. Sí,
0: digamos que, que basados en la forma que tiene, en el, todas esas predicciones que hacen, tiene que tener cierta eh, des, desaceleración también. Ajá. Tiene que moverse de alguna manera y el bicho este no lo hace. Lo hace de una forma diferente. Y e inclusive no está desacelerando, pero está acelerando.
2: Entonces... Digamos que esa es una de las... Me quedé pensando en la primera ley de Newton. <risa> Porque es el típico ejemplo que te ponen para la ley de Newton. es Bueno, esta ley dice que un cuerpo mantiene su espazo, su estado de movimiento de reposo hasta que algo lo cambie. Sí, pero tú sabes y, que y la cuando leyes las leyes de Newton no aplican en... No, cuando, de hecho cuando estás en la primaria el primer ejemplo que te dan no, en la secundaria es cuando las aprendes o sea, es que si pateas una pelota en el espacio la pelota no se detiene en el espacio uh -huh. porque no hay fuerza de fricción
1: Yo me la sabía si es que alguien te hace girar en el espacio un trompo <risa> <risa> te quedarías girando Yo para la, siempre
0: <risa> Yo me la sabía si alguien tira una piedra en el espacio
1: <risa> <risa> La mía está más divertida porque te puedes imaginar ahí
2: <risa> para, el para siempre sí. Entonces este objeto está acelerando, por lo tanto no tiene un movimiento No sé
0: no sé cómo decirte exactamente, creo que es mucho más complicado que simplemente decir ay no sí está desacelerando o acelerando, exacto, es mucho más complicado que eso, pero digamos que en, en, termo, en términos muy generales es que las predicciones que se hace de su trayectoria no las está siguiendo. Por el otro lado, el grupo de investigación que hizo las observaciones, que son dirigidos por la profesora Karamich. El primer argumento es que claramente es el primer cuerpo interestelar que podemos observar, entonces no mm. podemos... Juzgarlo como el resto exacto, de cuerpos. Exacto, no se puede juzgar como, eh, como el resto de cuerpos. También muchas de estas datas de, este, de esta información también solo son especulaciones.
1: Y hay otro tema también. Y Nosotros el... medimos todo en el espacio en base... A, la tierra no, a la, mm. um, al electromagnetismo porque todo lo definimos en base a la luz hace poco que se pudo descubrir el, esta colisión de dos uh, hoyos negros y, y, se, y se midió de hecho el efecto de, de, de la gravedad ah, de la las tierra.
2: ondas gravitacionales sí,
1: empezamos a tener una noción de cómo sería interpretar el espacio con ondas gravimétricas mm. que es otra forma de ver que es como, si me pongo gafas Rosas, el mundo se ve rosa. Sí. <ríe> si me pongo gafas celestes, claro. el mundo se ve celeste. Entonces, mucho tiene que ver con las formas en las que medimos sí. y las limitaciones y las condiciones que eso determina.
0: Quiero, quiero terminar este tema eh, hablando
2: del, del libro que él está publicando y es eh, un poco sensacionalista. O sea, es que a los humanos nos encanta ser sensacionalistas. Y sí, eso, pero eso vende,
1: hasta, ¿no?
0: Claro, pero ese es, el, ese es exactamente mi punto hasta hasta dónde hasta dónde él es un científico muy respetado pues es de uno de los directores del departamento de astrofísica de la universidad de harvard pero
1: pero no pues claro cien.
0: que se nota que es, es pseudociencia exacto claro es que quiere quiere llamarla
2: no no llamar la atención pero claro que quiere
0: publicidad
2: bueno es que eh, yo también había escuchado un poco sobre cómo es eh, lo que es la comunicación de la ciencia uh -huh y también sobre cómo transformas la comunicación de la ciencia para diversos públicos. Y estábamos leyendo un texto, y el, el texto decía palabras más, palabras menos, la, el hombre no inició en África, sino inició en, creo que era, en Europa. Y luego si leías el artículo, el, el, o sea, este era el, el encabezado del periódico, y si leías el artículo original, era como, habían encontrado un cachitito de hueso con ciertos rasgos genéticos que podrían indicar que había un ser humano en esta región claro. de Europa en tal sí. año.
1: Pero el título vende, entonces, claro. ¿se transforman la historia por completo. Sí, claro. bueno, fake news, fake news.
0: <risa> sí, o sea, deja mucho que desear, <risa> pero, pero, pero sí, esa es la historia de del cometa este, o nave espacial, o lo que sea. Uh -huh. del objeto interestelar. Exacto. ¿Nos vamos con la última sección? Pues sí. Bueno, moraleja, moraleja. ¿Qué aprendiste hoy, Pablo?
1: Aprendí que la primera historia de ciencia ficción sobre el espacio no, se escribió... ¡No! Yo quería decir eso. Te <risa> gané. Se escribió en el siglo II. Es, que es una de las cosas que más me llamó la atención. Sí. Moni, moraleja, moraleja.
2: Yo aprendí que los viajes interestelares solo se utilizan para los eh, viajes que son de un sistema solar a otro sistema solar. Ale.
0: Yo aprendí que supuestamente Jeff Bezos dejó de ser el, el CEO de Amazon para, <risa> para ponerse a hacer pseudociencia. <risa> es
1: pseudociencia. Está haciendo buses espaciales.
0: Eso para ponerse a hacer buses espaciales.
2: ¿Buses son camiones?
1: Sí. Sí. Lo que usted eh, okay. Y cómo le dices al que transporta eh, productos. Sí,
2: trailer. <risa> en mexicano. Y, y el autobús es el que te transporta, pero de una ciudad a otra ciudad.
0: Listo, esto fue todo por nuestro episodio número 6. Los invitamos también a seguirnos en Twitter.
1: Arroba la de facto.
0: Y a escuchar los uh, capítulos anteriores.
2: Y nos vemos en dos semanas. Y feliz año... No, que era feliz sí. inicio ¿Sí? del año chino Sí,
0: feliz año del buey.